0: Olá, meu nome é Adolfo Neto, eu sou professor da UTFPR Curitiba e neste podcast eu entrevisto pessoas das mais diferentes áreas da computação para que falem de suas carreiras. Hoje eu entrevistei Bruno Cartacho, ele é professor do IFPE, nós conversamos sobre sua área de pesquisa, que é a Engenharia de Software e Transferência de Tecnologia, sobre como ele fez mestrado e doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, sobre Nassim Nicolas Taleb e, entre outras coisas, ele falou qual é o melhor artigo que ele já escreveu e por quê. Vamos lá! Olá! Hoje estamos aqui com Bruno Cartacho, ele é professor do IFPE. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, Adolfo. Bruno, nesse podcast a gente procura saber como é que as pessoas chegaram na área da computação. Como é que você se interessou pela área da computação? Que eu vi que você tem, é, me confirma isso, mas você tem graduação, mestrado e doutorado tudo em ciência da computação? Isso, isso. Minha formação é inteira é em ciência da computação. Como é que você se interessou, inicialmente, pela computação?
1: É, eu acho que eu me interessei da forma que, tradicionalmente, a maioria das pessoas se interessou, né? Quando eu era já criança, começo da adolescência, eu tive contato com, com um computador e aí é, me interessava, gostava de jogar computador, gostava de configurar, desconfigurar, montar, desmontar o computador e aí, aconteceu de eu me interessar e resolver seguir a carreira na área de tecnologia, né? Mas a minha formação inteira, como você falou lá, é em ciência da computação. É, e apesar de que esse interesse que eu tinha quando eu era criança ou adolescente, ainda não chegava à parte de programação em si, né? Eu aprendi a programar, de fato, na, na, na faculdade. Eu nunca tinha tido contato com com programação antes disso.
0: E você hoje é professor do IFPE em Paulista, é isso? Isso, isso. Paulista
1: é uma cidade na região metropolitana de Recife, é bem próximo de Recife. Explica um
0: pouco, como é que é o dia-a-dia -dia de um professor do, do IFPE paulista?
1: É, o IFPE, ele é, ele, pelo menos em teoria, ele, ele o IFPE não, né? O IFs de um modo geral, em teoria, eles são semi, muito semelhantes à universidade, na teoria e na prática nem tanto. É, Por que eu digo na teoria e na prática nem tanto? né? Porque o IFPE, ele, é, assim como os outros IFs, ele tem é, possibilidade de ter pesquisa, os três pilares né, clássicos da universidade, né? ensino, pesquisa e extensão, certo? Mas o IFPE ele dá um pouco mais de enfoque na parte de ensino em si. Então, normalmente, a, a carga de, de aula dos professores dos IFs é um pouco maior do que os professores da universidade, pelo menos a sensação que eu tenho. É, e a parte de pesquisa nos IEFs ainda é, a gente ainda está começando, então a gente ainda está engateando, não tem como comparar o volume e a qualidade é, do que a gente consegue fazer nos IEFs por enquanto. Já existe alguns IEFs, pelo pelo que eu consegui pesquisar, como por exemplo o IFSP, eu tenho quase certeza que chega até até ter doutorado. Então, dependendo do nível de maturidade da instituição, você pode ter pesquisas talvez mais avançadas e mais consistentes. Mas, atualmente, o dia a dia acho que do professor de F é muito é, ensino com é, possibilidade de trabalhar com pesquisa e extensão. Atualmente, eu procuro me dividir dessa forma. Então, normalmente, eu dou pelo menos é, dois ou três dias de aula e os outros dias eu trabalho com pesquisa.
0: É, eu vou contar um pouco do, do histórico, porque eu... eu... Eu fui professor do, da Escola Técnica, antes do, de, de ser IF era Cefete. Antes de ser Cefete, era Escola Técnica. Então, eu fui professor da Escola Técnica Federal de Alagoas. Enquanto eu estava lá, se transformou em Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas. Mas é, antes, o primeiro Centro Federal de Educação Tecnológica foi onde eu estou hoje, que é o Cefete Paraná, né? que se chama que se transformou em universidade. Então, ele, aos poucos, o Cefete Paraná... Que antes tinha sido uma escola técnica federal, ele foi tendo curso superior, é, mestrado, doutorado, e com isso ele conseguiu chegar num nível onde chegou lá para o governo e disse: ó, oh, A gente quer virar universidade e virou universidade. E eu acho que quando mais ou... eu era professor do CEFET São Paulo quando surgiu a lei dos IEFs. E eu acho que a ideia era que os outros IEFs, né, os CEFETs que viraram IEFs, não quisessem virar. Universidade Tecnológica, como a utf virou. Por quê? Porque Sim. a gente, à medida que a gente se transformou em universidade, a gente largou o ensino técnico. E a intenção do governo, na época, era que tivesse vários cursos técnicos gratuitos. Então, isso que você está falando, realmente, é porque era a intenção. A intenção é que os IEFs se dedicassem mais ao, ao ensino. Ele tem uma série de amarras, né, na lei de... Pode até ter graduação, mas não pode ser mais do que X% das vagas e tem que ter uma certa percentagem de licenciatura. Sim. No seu dia a dia, você passa mais tempo na frente do computador, conversando com as pessoas? Como é que é seu dia a dia?
1: É, atualmente, que eu tô é, como professor lá do IF, eu diria que é meio dividido. Nos dias que eu, que eu dou aula... Então, eu tenho muito contato com pessoas, né? com os alunos, com os outros professores, nos intervalos, com o pessoal da área administrativa, de gestão, etc. É, já nos dias que eu não estou dando aula, nos momentos que eu não estou dando aula, eu costumo ficar na frente do computador, é, fazendo minhas pesquisas, orientando meus alunos de maneira remota, é, fazendo análise de pesquisa, etc. Então, eu acho que é meio dividido, assim. E, eventualmente, quando eu preciso fazer... É, aí eu não diria que seja seu dia-a-dia, -dia, né? são coisas mais eventuais, eu preciso fazer alguma reunião com alguma empresa ou alguma, algum parceiro, ou então apresentar algum trabalho em conferência, alguma coisa do tipo. Mas, via de regra, tem essa, esse chaveamento aí, entre um, um, um contato social extremo e, depois, um contato social bem limitado, vamos dizer assim.
0: Uhum. E em relação à programação, você gosta de programar, você... Costuma programar no seu dia a dia?
1: Eu gosto muito de programar. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, na realidade. Eu, eu quando entrei no curso de computação, como eu falei para vocês, eu tinha aquele perfil que a gente costuma chamar, na brincadeira aqui, eu não sei se isso é no Brasil todo, mas a gente costuma chamar de micreiro, né? que é aquele cara que gosta de ficar fuçando, montando, desmontando o computador, mas que... Muitas vezes a gente observa que quando entra no curso de computação, a, a perspectiva é de alguém que vai estar tá lá mexendo no computador, mas na realidade a gente vê que o curso de computação não é exatamente isso. né Vai focar mais na parte de programação, de lógica, parte de teoria da computação, e etc. Algoritmos, estrutura de dados. Eu tive sorte de, de ter sido um micreiro quando eu era adolescente e criança, e quando eu entrei na computação eu me achei na programação. Então eu gosto muito, muito mesmo de programar, e investi, principalmente durante minha graduação, boa parte das minhas atividades sempre eu fazia de algum jeito para envolver a programação. E eu costumo, de vez em quando, pensar que atualmente eu tenho programado muito pouco, já faz um certo tempo, por conta da natureza da minha pesquisa e das minhas pesquisas e das minhas atividades como professor. Já faz alguns anos que eu tô programando bem cada vez menos. Mas eu costumo pensar que se tudo der errado... E, e aí eu, eu, eu voltaria a programar. E, e isso não é do ponto de vista negativo, né? Eu não tô querendo dizer, ah, se tudo é errado, a, última, a, a única coisa que eu posso fazer é programar. Não é isso. É no sentido de que provavelmente é a coisa que eu mais gosto de fazer e é a situação que eu mais me sentido me sinto confortável. Então eu gosto muito de programar.
0: E também é, é uma área que tem bastante vaga e que paga bem.
1: Isso, isso. Isso é um ponto importante. Então, de repente, se as pesquisas não der certo, se eu não decidi seguir na carreira acadêmica, alguma coisa do tipo, porque a gente sabe que a situação da pesquisa no, no Brasil é, nunca, nunca foi excepcional, né? Ultimamente não está muito boa. Mas, em última instância, eu sei que é, eu volto, eu consigo me reinserir no mercado. Estou um tempo distante, mas eu consigo me reinserir para experiência que eu já tive anteriormente. E, Enfim, enquanto, enquanto houver necessidade de, de haver programadores, eu, eu acho que eu consigo me virar.
0: <risos> Você precisa da língua inglesa no seu dia a dia?
1: Preciso 24 horas por dia, o tempo inteiro, o tempo inteiro, não tem como fugir da, do inglês, eu acho que, eu acho que a, gente, a gente tende a dizer na área de computação, na área de tecnologia, a gente não tem como fugir do inglês, mas eu acho que a gente vive... Entender um pouco mais isso. Eu acho que atualmente não tem como você fugir no inglês se você quiser ser um cidadão minimamente inserido né? na, na comunidade, na sociedade de uma maneira mais ampla. Porque se a gente imagina que há 20 ou 30 anos atrás você não saber ler e escrever na sua própria língua seria, você seria uma pessoa, de uma certa forma, excluída. Né? Eu acho que hoje em dia, se você não sabe se comunicar em inglês você já tem um certo grau de, de exclusão de das atividades, de algumas atividades, algumas vezes até básicas na sociedade, né? Então, o inglês ele é ele é fundamental, eu diria, fundamental.
0: E matemática, você gostava de matemática no ensino médio?
1: Eu gostava, eu gostava de matemática. Matemática não era a minha disciplina preferida, engraçado isso, né? Muitas vezes a gente imagina o cara que faz computação como o cara que adora matemática. Eu sempre gostei de matemática, mas provavelmente eu gostava mais de física, né? Acho que eu gosto da disciplina de, de exatas, vamos dizer assim, eu gostava mais de física. Que, obviamente, eu precisava ter o ferramental matemático, mas era o que eu mais me divertia quando eu era no ensino médio, era fazendo exercício de física. Eu lembro que teve um, um aniversário meu que eu pedi de presente do meu pai um, uma coleção de livros de física, é, uma coleção de física clássica que tinha, que são cinco volumes, e aí eu ficava... Minha diversão era ficar resolvendo o problema de, desse livro de física lá. Mas, mas matemática eu gostava também.
0: E que dificuldades você encontrou na, na sua carreira, durante a sua educação?
1: Eu Acho que as dificuldades, elas é, elas vão variar muito de acordo com o momento da carreira que eu estava vivendo. Então, eu acho que houveram dificuldades diversas aí no, no caminho da minha carreira e também porque a minha carreira, ela sofreu algumas mudanças, né? Eu trabalhei durante quase oito anos ao todo torno de oito anos, mais ou menos, no mercado, né, como desenvolvedor de software, trabalhando em projetos de desenvolvimento de software, em algum momento eu, eu mudei e segui essa carreira acadêmica, que é a que eu tô atualmente, mas foram, foram desafios distintos, vamos dizer, quando eu estava no começo da minha graduação, que eu estava aprendendo a programar e eu estava me dedicando muito a programar, programava o dia inteiro, o tempo todo, e eu acho que o primeiro desafio era... Será que o que eu estou fazendo realmente, será que o que eu sei de programação é suficiente para colocar na prática? E eu tinha essa ansiedade de, de aplicar aquele conhecimento que eu estava treinando ali com tanto afinco e, e o primeiro desafio é conseguir um lugar para trabalhar, né? conseguir um estágio. Isso aí tinha sido o primeiro desafio. Então, depois que eu consegui esse estágio, consegui me inserir no mercado de trabalho, que... É, é, ainda bem que eu consegui isso de maneira relativamente cedo, pelo menos eu tinha muita vontade disso e consegui cedo, acho que no terceiro período da faculdade eu já estava estagiando. Naquela época eu não tinha lei de estágio ainda, então eu trabalhava oito horas, como se fosse um funcionário mesmo. Então, é, depois disso eu fui seguindo a carreira, passei um bom tempo nessa mesma empresa, que é o César, no Porto Digital, é, aqui em Recife, né, que é um centro de referência na área de tecnologia. E o César, é, e lá no César, à medida que eu, fui, que eu fui caminhando as carreiras, aí surgem outros desafios, né, que eu me dedicava muito às partes mais técnicas, vamos dizer assim, do, dos projetos de desenvolvimento de software, né, então eu me envolvia muito em estudar mais padrões de projeto, padrões de arquitetura, como melhorar código, quais boas práticas de programação, como testar o código, como fazer o, desenvolver sistemas robustos e etc, confiáveis, de alta qualidade, então eu focava muito nesses aspectos técnicos e de, em algum momento você acaba se esbarrando na sua carreira profissional na dificuldade de, de crescer na carreira simplesmente focando nesses aspectos técnicos você tem que abrir um pouco mais o leque e entender outros aspectos humanos e sociais que que são inerentes à, cade, à, à carreira né, profissional na área de computação e aí essa, essa foi um desafio que eu tive que, que me repensar durante um, um período Uh, eu, eu não sei se eu estou não não se me estendendo muito,
0: mas <risos> eu, eu li no, na, na sua página que a sua pesquisa, em linhas gerais, é engenharia de software e transferência de tecnologia. Isso. O que é, o que é, o que é exatamente você quer dizer com isso?
1: É, pronto, isso aí é uma, uma observação interessante, porque ela, a, a, minha, a minha área de pesquisa é, de mestrado e doutorado e que eu tenho dado continuidade agora, ela é muito é, ela é muito oposta àquela que eu trilhei enquanto profissional na área de desenvolvimento de software como eu falei, acabei de falar, era extremamente técnico voltado para a parte de programação e tudo mais e a minha pesquisa, ela é muito mais metodológica metodológica no sentido de que é um, é o que a gente costuma chamar de meta-pesquisa né? é o pesquisa sobre como pesquisar melhor na área de engenharia de software então, é, por um acaso, eu acabei batendo nessa área é, eu fui entrar em contato com alguns professores é, no Centro de Informática, na UFPEC, foi onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado. E um professor que eu me identifiquei bastante, depois de uma conversa, foi o pro professor Sérgio Soares. É, e a área de pesquisa dele, naquele momento que eu procurei ele, era uma área não técnica, apesar dele já ter tido uma pesquisa anteriormente mais técnica, na área de orientação aspectos mas ele tinha mudado o foco e estava e tava focando bastante nessa área de engenharia de software empírica e métodos empíricos. Então, o que, é que quer dizer isso? Métodos empíricos e transferência de conhecimento. Basicamente, é, é, a forma como a gente fazia pesquisa na área de engenharia de software, normalmente a gente fazia de que forma antigamente? Há uns 20 ou 30 anos atrás. A gente tinha ideias de coisas que a gente achava que podia funcionar na prática da engenharia de software. Por exemplo, um processo para desenvolver software, eu acho que se eu fizer desse jeito, vai dar certo. Aí eu desenvolvi uma pesquisa, inventava esse processo, rodava esse processo numa, numa situação bem restrita, e pronto, e achava que isso aí era suficiente para desenvolver uma pesquisa. E muitos processos, técnicas, ferramentas e coisas foram desenvol desenvolvidas dessa forma, com o que a gente chama de evidência anedótica, né? Não tem, uma, não tem uma força científica isso. Então, a Engenharia Software Empírica, ela surgiu para tentar... É, tentar fortalecer as evidências científicas, fazer com que os estudos, as pesquisas que são feitas sobre gerir de software, utilizem métodos científicos mais rigorosos, para que a gente possa realmente ter evidências fortes de que método X, Y, Z é melhor sub, uh, sobre um determinado aspecto que um outro método, uma outra ferramenta, uma outra linguagem. Então, a gente tem estudado isso e acaba que eu tive que estudar muito sobre é, metodologia, sobre filosofia da ciência, o que é fazer ciência, epistemologia e tudo mais. Então eu tive que, tive que é, estudar várias outras áreas. Foi, de uma certa forma, foi bastante enriquecedor, que me tirou um pouco daquela, daquela trilha lá estritamente técnica, vamos dizer assim.
0: Bom, retrocedeu retroceder um pouco. Então você se formou em ciência da computação, sua graduação em ciência da computação, né? Isso, ciência. É. Bacharelado. Eu... Quantos tempos, quantos anos levou entre você se formar e você começar o mestrado? E por que que você tomou a decisão de fazer o mestrado? É, é engraçado isso aí.
1: Eu o tempo entre a minha graduação e o mestrado foi um ano. Agora a decisão que eu tomei de fazer o mestrado, eu me lembro bem assim. É, eu tinha um professor que foi meu professor da disciplina de programação logo no primeiro período que eu me identificava muito com ele, admirava muito, ele é um cara muito inteligente e, e era, um, era um excelente programador e você sempre tem aqueles pessoas com que você se inspira, né? E aí eu procurava tentar entender de alguma forma como é que ele adquiriu aquele conhecimento, como é que ele conseguia explicar tão bem, ter uma didática tão boa em sala de aula, como é que quando a gente fazia certas perguntas ele tinha uma visão mais ampla e, e ele conseguia estruturar o pensamento de uma forma muito sistemática e muito clara e eu tentava entender como é que ele desenvolveu aquele raciocínio, aquela forma de enxergar as coisas. E aí, conversando com ele, observando é, é, o, a, o cenário dele, né, a, o background dele, eu vi que ele tinha essa formação acadêmica, ele tava, ele tinha mestrado e estava no meio do doutorado. E, e eu achava que, de alguma forma, a, ele também tinha um pé no mercado, né, ele trabalhava, trabalhava em empresa, mas ele fazia doutorado. Então, eu achava que, de alguma forma, essa formação multidisciplinar dele aí trouxe essa experiência rica que ele conseguia é, 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 transparecer para a gente nas aulas e, ao mesmo tempo, uma capacidade de estruturar as ideias e raciocínio que era que eu admirava. Então, eu logo no começo, eu enxerguei isso, no começo da graduação, eu já sabia que eu queria fazer mestrado, apesar de eu ter trabalhado durante muito tempo, mas eu sabia que eu queria, pelo menos, um mestrado eu queria fazer para ter esse contato com esse mundo acadêmico de pesquisa
0: que Eu vi, é, foi pouco tempo mesmo, né, entre a graduação e o mestrado, e você já emendou o mestrado com o doutorado, uma pergunta que é, é, é meio óbvia, mas, enfim, por que, que você escolheu o SIM, o Centro de Informática da Federal de Pernambuco?
1: É, o SIM é, é, um, é um centro de referência, né, é um dos, dos maiores centros de pesquisa e ensino na área de computação no, Bra, no Brasil, né, o... o a pós graduação, mestrado e doutorado, tem avaliação CAP 7, né, que é o máximo, então assim, eu pensei, eu tô aqui em Recife, eu sou de Recife, eu já tô me estabelecendo em Recife, minha família e tudo mais, e eu tenho um centro de referência aqui, eu não, não vi a necessidade de sair daqui para conseguir ter uma boa formação, então, é, para mim foi automático seguir por aqui mesmo, entendeu, pelo, pelo centro de informática na UFPR.
0: É, eu digo assim porque é um, um dos melhores programas em informática no Brasil, na, na sua cidade, né? Então, por exemplo, aqui no estado do Paraná a gente não tem um programa nota 7 na CAPES. O SIN assim, é 7 na CAPES. Né? Isso.
1: Uma outra o pergunta. Um ambiente no CIN, né? O ambiente não sim é muito, é muito bom de trabalhar lá.
0: É, aí eu, eu vi que. Mas assim, meio em paralelo com você fazer mestrado, fazer graduação, você passou algum tempo lá na, no César em empresas. Como é que foi conciliar? Trabalhar, estagiar? E... Você teve uma hum. professor, eu não professor, professor na faculdade particular? Não, foi durante o, o doutorado, né? E professor, é. e você entrou no, no IFPA antes de terminar o doutorado com conciliar a sua formação acadêmica com trabalhos que provavelmente demandavam bastante dedicação sua é, foi foi um desafio foi um desafio sem sombra de dúvida
1: mas que eu assim eu, eu me propus desde o começo e me dava satisfação então é, esses oito anos que eu mencionei que eu trabalhei na no mercado de software mesmo né a grande maioria deles foi concomitante né foi simultaneamente a minha formação acadêmica então, como eu disse a você, é, eu comecei a estagiar logo cedo, no terceiro período, e daí eu comecei o terceiro período e levei minha graduação inteira trabalhando, né? Estagiando durante o tempo, no meio, ainda no meio da, da, da faculdade, do curso, eu, eu fui contratado como engenheiro, já trabalhava como engenheiro, já não era mais estagiário. Então, vamos dizer assim, durante, durante quase quatro anos aí da minha graduação, eu, eu já trabalhava. Eu, quando eu me formei, eu já tinha quatro anos de experiência com desenvolvimento de software. É, em projetos bastante interessantes que eram lá no César né, tem um projetos com complexidade bem e diversidade bem grandes e aí quando terminou quando eu terminei minha graduação eu dei um tempo ali, um hiato aí de um ano que aí eu só fiquei trabalhando é, com desenvolvimento de software depois eu, eu resolvi fazer o um mestrado aí no mestrado eu fiz com educação exclusiva é, depois eu terminei o mestrado entrei direto no doutorado mas queria voltar a trabalhar é, no mercado, aí voltei e trabalhei na Samsung, e depois trabalhei no Instituto Senai de Inovação é, simultaneamente eu fazia nesse período foi um período complicado, foi desafiador porque eu fazia o doutorado é, é, trabalhava oito horas na Samsung e dava aula em faculdade particular à noite né? então é difícil, se for dizer o desafio é, é extremamente desafiador você tem, que, você tem que realmente ter uma certa disciplina é, de conseguir, e assim, além da própria disciplina, eu acho que foi um desafio no sentido de como eu organizo meu tempo e até um desafio de desapego, né? Porque às vezes a gente, a gente muitas vezes fica, a atividade que a gente desenvolve, a gente fica lá pulindo, 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 demora, se dedicando muito tempo somente aquilo ali, e, e refletindo, refletindo sobre aquilo, mas às vezes, se você, quando você se vê numa situação dessa, você tem que dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo, você começa a se ater ao essencial e começa a, por exemplo, a, a, eu preparava minhas aulas de maneira extremamente mais objetiva, é, eu atuava no meu trabalho como desenvolvedor de uma forma muito mais objetiva também, porque eu sabia que eu não podia eu não podia me arrastar muito ali, porque senão eu ia comprometer o meu desempenho nas outras atividades, então eu tenho, eu tenho que pensar de, na pesquisa de uma forma muito mais objetiva também. Então, acho que é, eu não vou dizer que é, é um cenário perfeito, que é simples, mas que tem seus desafios e que acho que gera um, um engrandecimento interessante, você ter essa perspectiva, esses dois, esses dois pés aí nesses mundos do mercado e acadêmico.
0: Eu vi que o, o seu mestrado foi uma, um mapeamento sistemático, é isso?
1: Isso, o mestrado foi um mapeamento sistemático, na época estava começando, né? É, hoje em dia já é uma coisa extremamente difundida, mas na época a gente estava começando a se falar sobre essas coisas, o é mapa sistemático, nada mais é do que o que a gente chama de estudo secundário, né? É um estudo que você, você é, tem um problema de pesquisa, tem uma pergunta de pesquisa, e para responder ela, ao invés de você ir de maneira direta, observar o fenômeno, ou testar ou fazer um experimento daquele fenômeno, o que é que você faz? Você vai é, buscar e consultar toda a literatura, todos os artigos científicos, todas as pesquisas que já foram feitas sobre aquele problema, você vai sintetizar esse conhecimento, e tentar tirar conclusões que a gente poderia dizer, assim, não triviais, né, conclusões que muitas vezes, inclusive, a gente não conseguiria tirar baseado nos estudos isolados. Aquela ideia, aquele princípio de que o todo é mais do que a soma das partes, vamos dizer assim. Então, é, isso aí foi, meu, foi o meu mestrado.
0: Desculpa. E no doutorado, você fez aquele trabalho de revisões rápidas, não foi isso? Isso, isso. No trabalho foi aí, aí o doutorado foi um trabalho que é
1: um trabalho mais mais extenso, né? Então, é, o doutorado eu tentei trazer essa área de pesquisa que era do meu orientador, essa área de software empírica, e de alguma forma tentar estabelecer uma conexão com a indústria, né? Com o mercado, já que eu tinha esse pé lá no mercado, não queria ficar é, estritamente na academia. Então, a forma que eu encontrei de fazer isso foi utilizar métodos empíricos, né? Esses métodos científicos para avaliar, é, é, como é que se diz, aspectos da engenharia de software e de alguma forma tentar é, fazer com que esses resultados chegassem de uma forma mais amigável e é, que fizesse mais sentido né, para as pessoas que trabalham no mercado. Porque eu posso dizer o seguinte, antes, é, o te, todo o tempo que eu trabalhei no mercado, eu como profissional enfrentava vários problemas no meu dia a dia como desenvolvedor e eu nunca consultava um artigo científico, nunca pensava, nem cogitava em vou ler artigo científico para tentar solucionar esse problema que eu estou enfrentando aqui. Mas aí depois que eu entrei no meio de pesquisa, fazendo mestrado e doutorado, é, eu comecei a ler muitos artigos e muitas pesquisas extremamente interessantes e eu consegui me lembrar, por se eu tivesse tido contato com esse artigo quando eu estava vivendo aquilo ali, naquele momento, naquela naquele projeto, eu teria conseguido ter resolvido esse problema de uma forma muito melhor. Então é um conhecimento que é valioso. Agora ele é um conhecimento muito difícil do profissional da prática conseguir extrair e utilizar por n motivos. Inclusive, um dos motivos, inclusive, é até o próprio treino, né? Eu acho que o a gente quando se informa em computação, é, pelo menos eu não conheço outras pessoas e eu também não tive essa formação, né? De, de ler artigos científicos durante a graduação. A gente costuma ler artigos científicos só se a gente for fazer um mestrado ou um doutorado. Se você for olhar em outras áreas, como por exemplo medicina, eu tenho alguns amigos que são médicos, eles não são pesquisadores. Certo? Não tem mestrado, não tem doutorado, não fazem pesquisa, mas eles lê artigo científico. Porque aquele ali, ele sabe que aquilo é a fonte mais confiável e que vai trazer melhoria na prática deles enquanto médicos. E né? vai melhorar o processo de tomada de decisão deles. Então, eles têm um treinamento já. Desde a graduação, muitas vezes, eles já tem contato com artigo científico já da graduação. Então, tem uma questão de que a gente não sabe, não tem treinamento para ler artigo científico, e artigo científico, se a gente não tem treinamento... Um primeiro contato é uma leitura extremamente densa e, e que muitas vezes não tem conhecimento, não tem, tem informação que, para o cara que está na prática lá desenvolvendo, muita gente, muitas vezes para ele não é relevante. E aí o meu doutorado é como é que eu faço para transpor essa barreira daí. E aí a ideia das rap reviews é basicamente, eu, eu falei dali dos mapeamentos sistemáticos que eu fiz na, na, no mestrado, a ideia é fazer um estudo secundário, só que de uma maneira mais abreviada e focado num problema que surgiu na prática. Por que, é que eu digo mais abreviado? Porque o mapeamento sistemático ele tem uma duração muito longa. As revisões sistemáticas chegam a durar seis meses a um ano. Então, imagina só, você está lá enfrentando um problema na prática, você quer, ter, quer, quer tentar procurar uma solução para ele, vou fazer uma revisão sistemática e vou esperar um ano para essa revisão ficar pronta. Né? Vou precisar envolver dez pesquisadores para poder analisar esses artigos. Não tem sentido isso, né? não vai funcionar. Então, a ideia do Rapid Review é você tornar esse processo mais rápido, envolver menos pessoas, ou seja, torna o processo menos custoso, e apresenta os resultados de uma forma que seja mais interessante, que não seja um, um formato de artigo científico. né? E aí a gente fez várias análises, vários estudos, surveys, é, pesquisação, estudo de caso, mineração de repositório, para poder avaliar se esse processo ele era, ele era aplicável, e a gente teve resultados bem interessantes. A gente rodou essas coisas em vários projetos, em empresas distintas, e está rodando atualmente, inclusive, em várias outras empresas, inclusive fora do país, na Suécia, nos Estados Unidos, a gente tem tido feedbacks bem, bem interessantes, o pessoal tem gostado muito.
0: É O que eu vejo é que na área de medicina, apesar do, do que você falou, que os médicos leem artigos científicos, mas também existe uma série de empresas, sites, que, que digamos assim, mastigam o conteúdo dos artigos científicos para os médicos. Eu Sim. posso falar do BMJ, Best Practice, tem também o Medscape, então, eles fazem uma tradução da literatura, então, por exemplo, no, no Medscape, você pesquisa uma doença lá, pneumonia, e você busca lá e ele vai dizer, olha, para esse tipo de coisa tem esse tratamento, saiu nesse artigo aqui, esse artigo é um tem evidência forte, esse outro aqui, artigo não é tão bom, assim, não é tão forte a evidência, mas ele sugere essa outra coisa. E o que eu vejo na, na área, eu, eu estudo a comunidade de, de Alixir, o que eu vejo é que o pessoal basicamente seguia por blogs, né? Geralmente, eu, isso, isso. o que é mais citado entre, entre os desenvolvedores são blogs, claro, não só blogs, blogs, livros, podcasts, palestras, em conferências. Até tem uma pessoa que eu quero entrevistar futuramente aqui no podcast, o Fernando Kenji Kamei, ele está estudando a literatura cinza, né? Porque é isso tudo que eu falei, a literatura cinza, né? Não passou por uma revisão científica, mas é muito usado pelos profissionais.
1: Isso, inclusive, isso foi uma das coisas que a gente encontrou né, na, é, na pesquisa. A primeira etapa da pesquisa era entender qual era o conhecimento, que era, como o conhecimento era consumido. E e aí, o que, o que mais tinha era isso, pelos programadores. Era blog, era, era podcast, livro, etc.
0: Uma coisa que eu queria saber, ó, talvez seja meio difícil essa pergunta, mas... Pensando em todos os artigos que você já publicou até hoje, que foram vários, qual é o seu melhor artigo e por quê?
1: Eu acho que o meu melhor artigo não tem nada a ver com as minhas pesquisas de mestrado e doutorado. <risos> foi um artigo que eu publiquei quando eu estava trabalhando na Samsung, e num projeto de TV digital, que foi exatamente no primeiro ano do meu doutorado, e foi mais ou menos no momento em que eu consegui conciliar o um nível de maturidade como profissional desenvolvedor com um nível de maturidade razoável como pesquisador que me permitiu olhar para um problema dentro da minha empresa encarar ele como um projeto de pesquisa e transformar ele depois num artigo científico resolver ele utilizando conhecimento da academia transferir para a prática resolver aquele problema de fato é um problema extremamente crítico que era praticamente um, um problema de vida ou morte do projeto se aquele problema não fosse resolvido um projeto de mais de cinco anos que envolveu mais de entre 10, e 15, entre 10 e 20 pessoas poderia é, naufragar e ele foi resolvido dessa forma e depois escrever o um negócio, avaliar isso usando, usando métodos científicos e chegar aí que foi, que foi basicamente um problema era um sistema complexo certo? era um sistema que fazia análise estática e dinâmica de co, é, do código dos softwares que rodavam TV, em TV digital e é, era um software foi desenvolvido durante muito tempo, era um sistema realmente bem complexo, inclusive complexo do ponto de vista algorítmico do negócio. É, e aí, ele estava com um problema de performance seríssimo, ele estava demorando, demorando às vezes, três, é, duas horas e meia, três horas para rodar, em média, a é, análise estática de um de um aplicativo simples é, de TV digital, né? Que é uma coisa... Quem trabalha, quem alguma vez já utilizou uma ferramenta de análise estática sabe que isso é uma coisa inaceitável, né? E aí... Como a Samsung precisava rodar isso em é, uma escala muito grande, em muitos, muitos software de maneira simultânea, isso, isso era inaceitável, eu poderia abortar o projeto que estava rodando há tanto tempo. E aí, esse problema de performance, eu fui investigar ele, consegui é, desenvolver uma solução, avaliei ela de maneira científica e publiquei. Isso é um artigo que o problema, no fim das contas, era, parece uma besteira, mas era, era, um, era, uma, era uma rotina de clonagem de objetos em Java, que demorava em média em torno de 200 a 300 milissegundos, que parece pouca coisa, mas quando ela era chamada é, na, na casa da ordem de grandeza aí das centenas de milhões de vezes é, no, no, no sistema, isso geral, eles usavam uma, uma, utilizar por baixo né, a técnica de serialização para fazer para fazer clonagem de objetos e aí eu desenvolvi uma forma de fazer o que eu chamo de que eu chamei de lazy clone, né, que eu me inspirei naquele princípio lá naquele padrão lá do hibernate, você, que você carrega do, dos notificadores de maneira preguiçosa, né? Então, ao invés dele clonar a árvore de, de objetos inteira, de um determinado objeto, ele faria a clonagem sob demanda, porque clonava objetos de uma árvore sintática para fazer análise estática é, e eram objetos extremamente pesados. E aí eu utilizei uma, uma abordagem, para implementar isso, uma abordagem de, de orientação aspectos, o aspecto de java, para fazer essa essa clonagem, e puxei esse trabalho todo para o tempo de execução, tempo de compilação, ao invés de tempo de execução, com aquela técnica de waving lá do, do Aspect J. E aí fiz os testes, e aí, no fim das contas, aquilo que estava demorando em torno de, em média, 2 horas e meia, 3 horas, passou a ser resolvido mais ou menos em entre 10 e 15 minutos, né? Sem precisar demolir o sistema inteiro que estava sendo construído há quase 5 anos aí. Então isso aí, para mim, mim, foi... Esse artigo não é nem muito citado, porque ele é extremamente específico, né? é uma técnica de clonagem de objetos e tal, mas, para mim, foi uma satisfação gigantesca ter, ter escrito e ter feito esse artigo.
0: Interessante. Eu, 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 olhando aqui no seu currículo, eu acho que é esse aqui. Improving performance and maintainability of object cloning with lace clones and empirical evaluation. Isso, isso. Exatamente. Outra pergunta ainda... Uh... Agora, assim, você tem lá o seu perfil no Goodreads, eu sigo você, né, e eu vi que você está lendo agora os livros do... não sei se você está lendo ou relendo os livros do Nassim Nicholas Taleb. Isso, estou lendo pela primeira vez. Ah, você está lendo pela primeira vez. O que, é que você está achando do Nassim Taleb?
1: Ah... Uh... Eu tenho, uma, eu tenho uma visão sobre ele partida, né? Porque eu estou lendo os livros dele e estou acompanhando ele na, no Twitter. Então, eu não só estou lendo, lendo ele, como eu estou vendo o comportamento dele no Twitter. Eu estou gostando bastante dos livros. É, eu comecei pelo. É, pretendo ler a coleção toda, né? Aquela incerto Comecei lá pela primeira mesmo, lá do, do Iludite pelo acaso. né é, Eu gostei do livro, eu acho que tem muitas coisas que são para quem trabalha com pesquisa, com a parte mais de exatas, eu acho que tem algumas coisas que são relativamente óbvias, outras coisas ele consegue apresentar de uma forma mais, mais interessante. Agora, o, o Black Swan, né, o Cine Negro que eu estou lendo agora, eu estou achando mais interessante. Tanto do ponto de vista de narrativa, né, eu acho que ele está me prendendo mais, o, o Black Swan, como algumas coisas que, para mim, já realmente eu li, pô, então não é tão óbvio assim, não. Tem algumas coisas que são bem interessantes. Então, eu tô, estou tô gostando da... da é, da forma como ele escreve, do assunto em si, né? de enxergar a realidade, basicamente o um mundo, de uma forma probabilística e estatística, é, baseado naquela formação dele que ele tem como é, analista na área de, nego... de, de financeira, né análise de risco, etc., de investimentos. Então, eu tenho é, gostado bastante.
0: É, eu sugiro a todos que acompanhem, pelo pelo menos acompanhe ele no Twitter, você já, já fica sabendo uma série de coisas. Você, os tweets dele fazem você pensar bem da forma que a maioria das pessoas enxerga certas coisas e ele dá um ponto de vista assim que você pensa, opa, não é bem assim.
1: Ele está muito ativo, né? na, inclusive nessa crise, na pandemia do, do, do coronavírus, ele foi um dos primeiros a, a analisar de uma forma mais racional e mais probabilística e estatística e enxergar que não era só uma gripezinha, né? e que o problema era bem mais sério do que se imaginava inicialmente, ele foi um dos primeiros a alardear isso, e as pessoas até achavam que ele estava sendo muito histérico. Enfim, enfim a gente está agora aqui, O <risos> que caso que... em casa.
0: É, Bruno, o que você diria para quem esteja pensando em seguir carreira na computação? Bem,
1: se você está pensando em seguir carreira na computação, eu acho que você já deve ter alguma inclinação, né? Eu não estou tô, tô aqui tentando vender a computação para quem não quer. É para quem já tem alguma inclinação. Então, se você já tem alguma inclinação na computação, eu acho que é, eu encorajaria bastante você você seguir, porque eu acho que é uma área que você vai estar tá trabalhando com é, uma área do conhecimento que ela atualmente é considerada uma das áreas que mais influenciou os rumos do mundo, né? Qualquer coisa que a gente considera atualmente que revoluciona o mundo de alguma forma, normalmente tem alguma coisa que tem a computação metida no meio. É, também é uma área que dá uma uma, uma uma possibilidade de você conseguir construir coisas com a mínima quantidade de recursos né? eu acho que ah, é, tudo bem que é, é, é de uma certa forma romantizado essa coisa de você criar empresas do zero e etc, e fazer um Facebook e um Google mas em uma escala menor e menos megalogomaníaca, eu acho que você tem uma ideia, você chega lá e implementa um algoritmo entendeu? já dá uma satisfação muito grande, faz um código que resolve um problema entendeu? Que automatiza uma coisinha aqui, então você tem um poder muito grande e você só precisa ter uma máquina, um computador, um acesso à internet e ter o conhecimento, saber programar. Então, eu acho que dá, um, dá uma satisfação muito grande você ter essa capacidade de, de construir coisas de uma forma com tão poucos recursos e olhando de uma forma mais objetiva, vamos dizer assim, né, mas pensando em relação ao retorno que você vai ter disso, eu acho que financeiramente pode não ser uma carreira como, sei lá, medicina talvez, mas está longe de ser uma, uma carreira que você vai ter dificuldade, tanto do ponto de vista de retorno financeiro, como do ponto de vista de, é, de empregabilidade, né? Chove emprego, não, não falta emprego para a área de tecnologia, enquanto muitas áreas a gente tem grande dificuldade de conseguir encontrar emprego, é muito difícil, se você tiver o mínimo de competência e de dedicação, você ficar desempregado na área de tecnologia, né? E eu acho que eu encorajaria bastante seguir nesse, nesse sentido.
0: E como é que você vê a, a nossa área da computação para as mulheres?
1: Ah, isso é um problema, eu acho que talvez... Eu nunca me debrucei muito sobre isso. Eu sei que tem algumas pessoas, inclusive, que eu conheço que admiro e que atualmente têm se debruçado sobre isso. É, mas é um problema que talvez não seja meio que do ovo e da galinha, né? A gente não sabe se se a, a, cultura, a cultura da computação afasta as mulheres ou se o fato de não ter mulheres... É, acaba criando uma cultura que afasta elas. Né? Então, enfim, deve ter pessoas que já devem ter investigado isso. É, eu acho o seguinte, eu acho que tem pouco, é um fato, tem poucas mulheres, eu acho que o ambiente de trabalho e de vida de um modo geral, é, quanto mais diverso, quanto mais pessoas diferentes e distintas para trazer visões diferentes de mundo, melhor. Então, é, inclusive, eu acho que é super relevante que as mulheres participem de, é, de maneira mais ativa do cenário de computação, porque é a área do conhecimento que está que tá, é, regendo o mundo, né? Então, se elas querem se elas querem participar de maneira mais ativa no mundo e tem impacto maior, maior é melhor que elas que elas entrem de cabeça nisso também, né? E deem sua contribuição. E obviamente que o ambiente permita é, que elas consigam ficar ser ficarem mais confortáveis, vamos dizer assim, né? No
0: meio. Bruno, existe algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, qualquer coisa que você queira indicar para os nossos ouvintes?
1: Uh... Bem, se eu, fosse, se eu fosse pensar em livros técnicos ou da área de computação, teriam vários e mais uma vez recai um pouco, eles, cada, cada livro teve uma importância específica na minha, na minha trajetória em momentos específicos, né? mas nesse momento eu não sei se eu recomendaria algum livro de computação, eu, eu acho que o de um bom tempo para cá eu tenho lido tanto artigo, tenho feito tanta pesquisa, estou com um volume tão grande de trabalho de pesquisa que eu não tenho tido muito tempo para ler algum livro específico que tenha dado um clique muito grande na área de computação. Em outras áreas, várias coisas eu tenho lido interessantes. Então, acho que... Não sei se eu vou burlar demais o um negócio, mas eu deixaria aqui uma dica de um livro que não tem absolutamente nada a ver com computação. E que, inclusive, nem é um livro... É, é, como é que se diz? Técnico, né? É um livro de ficção que eu li, acho que há uns dois ou três anos atrás, chama Barba em Só para de Sangue. O autor é Daniel Galera, um brasileiro. É um livro simples, é um, é um livro que não espero que você vai ler um livro e você vai ter uma epifania, ou é aquele tipo de livro, sei lá, tipo é, Saramago, que ele procura investigar a natureza humana, e etc., apesar de ser assim, através de uma, de uma ficção. Não é esse tipo de livro, é um livro que eu gosto muito, porque é um livro simples e é um livro de alguém que conseguiu escrever uma narrativa muito, muito boa. Então, assim, alguém que sabe contar uma história. Eu, eu gosto muito de autores de ficção que, que não precisa ter uma, uma história mirabolante, mas que sabem contar uma boa história. E esse livro, para mim, é um exemplo disso. E é brasileiro e é um autor relativamente novo, então eu recomendaria. Barba em sua para de sangue, Daniel Galera, o autor.
0: Ótimo anotado, vou colocar lá na descrição do, do podcast. Eu vou aproveitar e fazer uma indicação que eu acho que não, não indico podcasts anteriores. É uma série que tem na Netflix chamada The Good Place. Eu achei que é bem interessante porque, apesar de ser uma série de comédia, vai tocando em algumas, algumas questões. Acho que
1: deu uma cortada agora. Tá me ouvindo, Adolfo? do bom, Diogo? Eita, agora eu escutei, não sei se. Voltou tá. aí?
0: Eu tô ouvindo bem. Eita, deu uma cortada, voltou agora. Pronto. Ah, certo. Então. Tá ouvindo agora? Agora estou ouvindo. <risos> eu, eu vou recomeçar o que eu tava falando. É, então, eu, eu queria indicar uma série que tem na Netflix, é, se chama The Good Place, que eu acho interessante porque ela aborda uns, umas questões assim, filosóficas, The Trolley Problem, eu acho que é o problema do Bond, uma série de questões. Claro, uma série de humor, tem uma série de coisas engraçadas que não são, não são educativas, é mais para você se divertir, se bem que esse é um momento que talvez é... é Perfeitamente aceitável que você, como sempre, né? perfeitamente aceitável que você assista alguma coisa, leia algum livro somente por, por diversão, você não precisa estar aprendendo o tempo todo. Então, minha indicação é a série The Good Place.
1: Ah, vou botar na minha lista aqui também.
0: Bruno, eu, eu encontrei você através do seu perfil no Twitter. É Bruno Cartacho, é isso? É isso. E lá tem um link para o seu site. Tem mais algum outro link que você queira passar?
1: Não, eu acho que é, no meu Twitter tem um link para o meu site, que é o brunocartache.com, e acho que no meu site você vai encontrar todas as redes sociais, e, enfim, é, e, tá... e todas as formas de entrar em contato comigo e de saber alguma coisa sobre mim, Eu acho que você consegue, consegue encontrar através do meu site.
0: É, eu vi que assim o seu site está bem organizado, tem bastante conteúdo, tem link para o seu mestrado, sua dissertação de mestrado, tese de doutorado, LinkedIn, lá, tem tudo lá, né? Então, é, tá tudo tá, lá. Tá muito bem organizado. Você quer agradecer alguém?
1: Ah, eu, acho que eu agradeceria a você o convite, né? De ter a é. oportunidade de... <risos> de estar aqui, é, trocando essa ideia, eu acho que na área da gente, isso não é tão comum, né, tá, talvez esteja começando a ficar um pouco mais, principalmente na área do mercado, o pessoal está, dinamiza um pouco mais, mas a gente que agora está na área acadêmica, pelo menos eu que estou agora na área acadêmica, acho que não vejo tanto isso, né. Então, acho que, queria agradecer aí você a iniciativa e é, comecei a acompanhar você no Twitter e gostei muito porque tu é um cara que tem, que não foca só na, na computação, né, tem uma visão mais ampla, lê muito livro, passei a te acompanhar no, no Goodreads, ler coisas variadas, de, de áreas totalmente distintas, então, queria agradecer aí a oportunidade.
0: Nada. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que não foi abordado?
1: Acho que não, acho que sempre tem coisa a se falar, né, mas talvez teria que, <risos> talvez no segundo podcast aí a gente puxa um outro tema, mas eu acho que o que a gente discutiu aqui já foi um, um bom começo.
0: É, talvez a gente está lá no Twitter, surgiu toda uma discussão da gente ter um podcast para discutir temas de pesquisa, engenharia de software, quem sabe, né? Eu pretendo
1: eu pretendo em algum momento conseguir ter uma brecha para melhorar um pouco esse aspecto de comunicação, que eu acho que você está fazendo muito bem. E eu queria participar de uma forma mais ativa, assim, podcast, vídeo, não sei, de alguma forma de, de sair um pouco lá da bolha da, da, dos artigos científicos e da academia.
0: É, amanhã eu vou dar o um curso de podcasts para extensão, né? Quem sabe, eu sei se se anima lá, a partir do, de tudo que eu vou falar. Vocês vão ver que não, não é nenhum bicho de sete cabeças e não é... Assim, uma coisa que eu acho que, que é importante, para mim é esse podcast meu aqui, que eu chamei de podcast do professor Adolfo Neto, é um, é um podcast, quando der eu gravo, quando der eu publico, se... se se calhar de eu ficar um mês sem conseguir gravar, tudo bem, paciência, não tem nenhuma exigência, assim, de periodicidade. Eu estou aproveitando, claro, essa época de quarentena para gravar mais, porque é até uma forma de preencher o tempo e de colocar conteúdo, que eu acho interessante. Eu aprendo muito entrevistando, ouvindo, e eu acho que outras pessoas podem aprender também. Então, Bruno, muito obrigado e tchau. Obrigado, a você. Tchau, pessoal.